0: Albino O seu podcast sobre prevenção de vidas e gestão de riscos. Apresentando Antônio Balbino. é com um imenso prazer que eu estou aqui para fazer o meu primeiro webinar, o primeiro webinar do site bobino.info e, claro, do canal Bobino Office, que hoje a gente está fazendo essa live aqui no YouTube. É importantíssimo o contato direto com vocês. Aqui eu estou acompanhando o chat. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixe aí no chat que eu vou estar monitorando. Ou também posso responder né, através de mensagem ou de e-mail mesmo. É, vou fazer o possível para responder aqui mesmo. Hoje eu estou com essa estrutura. Me perdoem pela, pelo meu fundo que eu estou aqui hoje. Porque, realmente, esse é o estúdio que eu utilizo né, que é na minha casa, que é o meu home studio. Eu gravo o vídeo sempre virado para o outro lado. Só que... É, a minha câmera deu um, um pequeno probleminha nela, eu mandei consertar e ela passou aí acho que aproximadamente 4 a 5 semanas e não tem previsão a peça não chegou e eu não posso deixar o pessoal na mão, não posso deixar vocês na mão mais uma vez e eu já adiei por três vezes, não, por duas vezes esse webinar e claro eu não poderia adiar mais uma vez e hoje eu estou fazendo com o meu notebook, então por isso que eu não pude utilizar o meu cenário normal. E está mostrando aqui esse esse pano verde, que é o que eu utilizo para o chroma aqui para gravar o Bobinho Dicas. Então me perdoem por isso, né? Eu vou tentar compensar com o conteúdo de hoje. Vamos começar a nossa aula de hoje, aliás, eu não queria nem chamar de aula, eu queria chamar na verdade de debate, né? Poderia se dizer assim. Até porque a minha ideia é trazer uma mensagem para que vocês possam é, refletir e tentar entender e criar soluções para o dia a dia de vocês, né? até porque a gente tem inúmeras ferramentas no mercado, mas eu acho que o que a gente deixa muitas vezes a desejar é a utilização do que a gente tem em mãos, a gente sempre quer uma, algo mais, então essa acho que vai ser a principal mensagem que a gente vai estar tá debatendo hoje. Evento ao vivo é assim, então a gente às vezes demora um pouquinho mais. Eu estou colocando a tela agora. E sem falar, eu estou só aqui para fazer. Primeiro, eu quero agradecer a parceira que eu tenho há quase dois anos, que é a minha parceria com a Contagem Inventários. Esse webinar né, ele é um oferecimento da Contagem Inventários, que é uma empresa que tem mais de 15 anos de experiência com relação a inventários. Então, qualquer tipo de inventário. E tem outros serviços também. Basta você entrar em contato com a Contagem de Inventários, aqui na descrição a gente tem o link para a Contagem. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor, inclusive a Contagem hoje está com um trabalho sobre consultoria, onde eles trabalham as discrepâncias que a gente encontra no inventário. A Contagem Inventários está buscando soluções para você. Então, tem link no post e aí pode acessar, claro, assim que terminar o webinar, né? <música> Nosso webinar de hoje a gente vai falar sobre como engajar a prevenção de perdas né, com a área comercial. Então, como a gente vai estar engajando a prevenção de perdas com a área comercial? Enquanto a percepção de perda evolui na maneira da gente pensar na perda, que antes a gente pensava assim, perda era roubo, perdas eram furtos. Hoje a gente tem uma visão bem maior com relação a isso. Os empresários hoje têm visões maiores, os varejistas estão bem focados, né, no, no, no que diz respeito a, a essas discrepâncias que eles encontram no inventário, né, e principalmente, né, eles estão sempre focados no resultado da organização. Essa mudança de abordagem não tem necessariamente sendo difundida em todas as equipes. Compradores são um excelente exemplo disso aí. Então a gente tem aí alguns problemas com compradores e eu acho que esse foi o principal motivo de eu trazer no meu primeiro webinar esse tema, um estudo encomendado pela Associação de Líderes da Indústria e Varejo, né? pela, no caso, a Escola de Negócios da Universidade de Chicago, eles identificaram pontos críticos né? e por isso que eu estava trazendo essa pesquisa, porque eu acho que isso é importantíssimo no nosso cenário, visto que nacionalmente a gente não tem uma pesquisa como essa. Uma pesquisa tão rica em informações e às vezes a gente deixa muito, mas muito mesmo a desejar com relação aos compradores. Vocês vão ver no andamento desse webinar que não é só o varejo nacional que tem esse problema, né? Os Estados Unidos tiveram grandes problemas com relação aos números dessa pesquisa. Eu acho que realmente os números foram bem altos, foram bem significativos. E vocês vão entender. Para vocês terem uma ideia, dos compradores inseridos no, no estudo, apenas 32% viram a equipe de produção de ativos como um parceiro nos esforços para impulsionar as vendas. Além disso, é, quando um perguntado se a produção de ativos foi um fator que levou regularmente em conta, menos de 10% né, dos compradores pesquisados o identificou como um setor-chave para o seu desempenho, ou seja... Enquanto 32% tinham a área de ativos, né, de produção de ativos, como um fator para impulsionar as vendas, apenas 10% dos compradores né, pesquisados, claro, tinham ele como setor-chave para o desempenho deles próprios, ou seja, para o desempenho deles. Os compradores, na verdade, são muitas vezes é, vistos como profissionais daquela categoria, né, CEO daquelas categorias. Eles supervisionam as decisões dentro de cada categoria. Mas, no caso, o alcance dessas responsabilidades é multiplicado em proporções assustadoras. É, quando se considera que um comprador consegue 13 mil SKUs né, e 34 relações com fornecedores diferentes, não é de se surpreender. As entrevistas da pesquisa revelaram que os compradores são essencialmente levados ao seu limite é, no seu dia a dia, no seu trabalho. Dadas essas cargas de trabalho, vocês acham que existe um espaço para uma relação estreita entre prevenção de perdas e área comercial? Eu acredito que sim. É claro que qualquer iniciativa no sentido de reavaliar essa relação deve respeitar a pressão do cargo de trabalho e não pode haver sobreposição que afete os objetivos, o resultado né? e métodos tanto dos compradores como do setor de loss prevention. É importantíssimo que não exista problemas com relação a isso aí. Por exemplo, enquanto alguns podem ver um aumento de variedade de produtos em oferta como positivo, a variedade pode também reduzir as vendas. Demasiada variedade entre uma única categoria de produtos pode causar ao cliente decidir por fazer nenhuma compra. Ou seja, eu não vou levar nenhum produto. Ou seja, eu não vou levar nenhuma das alternativas porque tem tanta coisa semelhante que eu não quero levar nada. Eu estou confuso. É, a variedade também pode causar o caos nos processos de gestão de inventário. Vocês sabem muito bem disso. variedade também pode causar diversos problemas com relação a embalagens. Tem várias embalagens muito parecidas e visualmente vai estar tá confundindo não só o cliente, como eu falei antes, mas também o repositor, levando a erros, desperdícios de tempo e frustração. E a redução do nível de variedade de produtos, pode resultar em níveis mais baixos de estoque discrepante, mas, porém, poucos compradores estão cientes desse link. Para vocês terem uma ideia, né, os autores desse estudo identificaram as cinco principais maneiras em que os compradores podem ajudar. Vamos falar sobre essas cinco principais maneiras. O relacionamento com o fornecedor. Como os compradores são os representantes da empresa, são eles que interagem diretamente com os vendedores, que são o um elo entre o fornecedor né, e o varejista, se Los Prevejam quer mudar algo como a embalagem do produto, os compradores são, inestimavelmente, necessários. São a linha intermediária entre o varejo e o seu fornecedor. Seja ele indústria, seja ele um atacado ou seja ele um distribuidor. Então, qualquer uma dessas três vertentes vai precisar do comprador fazendo esse trabalho intermediário. Também é importante a seleção e identificação dos produtos de alto risco. Os compradores podem identificar os itens que podem precisar da etiquetagem eletrônica adicional. Podem trabalhar com o fornecedor para garantir que esses itens sejam entregues se o desejar, não necessariamente ele vai identificar quais são é, os produtos que vão precisar da etiqueta. Na realidade, o setor de prevenção vai passar para ele quais os itens necessitam né, e quais eles podem conseguir a etiquetagem de origem e aí fazer uma ponte entre a prevenção e o fornecedor, ok? também é importantíssimo a layoutização preventiva da loja eu já falei sobre isso em outros vídeos costumo sempre debater nas minhas conversas e eu acho importantíssimo esse assunto da questão da layoutização preventiva é, o layout da loja ele não pode ser simplesmente trabalhado pensando apenas na questão das vendas não pode pensar só na questão das vendas né? você tem que pensar também em como expor para ter uma venda efetivamente lucrativa sem perda. Você sabe que a venda lucrativa, ela, você vai conseguir ela sem perda. Então não adianta eu expor lá 10 garrafas de uísque num local onde não vai estar tá bem monitorado. Mesmo que não tenha segregado, né? Mesmo que você decida não deixar o produto trancafiado, como a gente costuma dizer, dentro de uma gôndola, deixe ele acessível para o teu cliente, mas que tenha um monitoramento, que tenha um acompanhamento, né? que você faça um inventário rotativo lá e que você acompanhe no sistema de monitoramento, que você veja quais os horários né, que podem ocasionar furtos e, claro, que fazer um mapeamento para que isso não ocorra. No entanto, é importantíssimo que você pense também em outros itens, como muitas vezes você expõe lata de leite de alto valor agregado em locais baixos na gôndola, muitas vezes crianças costumam pegar e deixam cair ou alguém com um carrinho simplesmente toca na lata e a lata amassa então ali vocês sabem que já não vai estar mais próprio para venda né então a gente acaba tendo que correr atrás do prejuízo né mesmo que a gente consiga ter uma troca mas de todo jeito aquela mercadoria vai ficar parada e vocês sabem que tem um custo né o custo logístico é muito alto você não pode estar simplesmente com a mercadoria guardada para perda Outra questão também é introduzir os produtos corretamente... Significa que todos os dados utilizados para tornar decisões de gestões é, sobre esses produtos são precisos desde o início. Você tem que entender tudo o que acontece naquela categoria. Então, se eu vou inserir, por exemplo, uma linha de achocolatados, achocolatado líquido, eu tenho que entender que eu já tenho um carro-chefe. Né? Eu tenho lá um carro-chefe eu tenho que entender também que eu tenho dois produtos intermediários ou um produto intermediário. Há espaço para mais um produto intermediário? O que é que eu vou ganhar com relação a isso? Qual a minha margem? De, de, de lucratividade, muitas vezes você pode ter uma margem alta, mas o valor do produto é, é baixo, então isso às vezes não gera lucratividade quando o produto. É mais importante você vender uma unidade de um produto que é um pouco mais caro do que vender cinco unidades. A logística também é um fator importantíssimo para os compradores, muitas vezes são responsáveis por decidir como os produtos se movem através da cadeia de fornecimento da sua rede, principalmente é, quando você tem CDs né, de operação. Então, é importantíssimo que vocês saibam acompanhar como essa mercadoria está sendo transportada, como está o ponto de pedido da tua loja. Então, toda essa questão logística deve ser bem acompanhada, principalmente se, no caso, elas têm uma complexidade maior. Ou seja, tem lojas que não permitem a transferência loja a loja, só permitem do CD... Né, da loja para, no caso, a loja. Tem lojas que permitem, então você tem um fluxo maior, você vai ter um número bem maior de notas em trâmite, então é importantíssimo que vocês acompanhem e aí de perto. Setor comercial tem que ter esses cinco pontos na ponta do lápis, né, ele tem que acompanhar bastante esses cinco pontos. Com base no resultado desse estudo, existe uma clara necessidade né? e oportunidade, é o que a gente sempre fala, prevenção está cansado de falar nisso, oportunidade em toda a indústria de varejo para ter compradores e equipe de prevenção de perdas trabalhando mais estreitamente juntas e entender melhor seus objetivos mutualmente entrelaçados. A gente tem que conquistar os corações né? e mentes dos compradores. Iria beneficiar o departamento de prevenção de perdas e a empresa como um todo, é, o departamento de prevenção ele tem que entender que quem inicia todo o processo é lá o fornecedor, é a compra. Qual a melhor forma né, para o departamento de perdas poder, aí, no caso, traduzir né, essa necessidade de identificar uma relação funcional? Reexaminando como o loss prevention treina compradores poderia ser um começo. 88% deles não tinham conhecimento de qualquer treinamento de produção de ativos. Ou seja, 88% dos compradores não tinham conhecimento de qualquer treinamento de produção de ativos a ser realizado na organização. Os 12% restantes, que, claro, relataram que existia formação, notou que era pouco frequente. Ou seja, existia, mas era pouco frequente. Por exemplo, menos do que uma vez por ano... <risos> Então, você vai estar treinando o teu profissional menos de uma vez no ano. Então, dado o volume né, de negócios de dois anos na função de compra, muitos compradores nunca foram informados sobre o seu papel potencial como parte da solução de proteção de ativos. Além disso, essa falta de longevidade entre os compradores significa que as equipes de proteção de ativos têm que construir novas relações com novos compradores e explicar por que eles devem se importar com aquilo ali. Não é um número para ser aceitável. 88% né, do, do pessoal afirmar é, que nunca teve uma tre um treinamento de produção de ativos, nunca teve um treinamento da área de prevenção de perdas. 12% disse que existia uma formação, mas que é pouco frequente. Então, é um número muito preocupante. 52% dos compradores entrevistados acreditam que o xirinque não está claramente definido. As perdas para ele não estão bem definidas. Essa confusão impede qualquer produção de ativo a engajar compradores de forma eficaz. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, né, das métricas do comprador, normalmente tem ali fins lucrativos. Ou seja, o comprador ele sempre vai ter como meta fins lucrativos, crescimento de vendas, disponibilidade de produtos. Vocês concordam? Satisfação do cliente e ao focar palavras ou termos que a gente costuma utilizar como produção de lucro, né, discrepâncias de inventário, integridade dos dados. Né, então você deve redefinir o seu papel de forma colaborativa, alinhar objetivos de prevenção de perdas com objetivos compartilhados em toda a empresa, não só o departamento comercial e sim em todos os departamentos. Porque não adianta de nada você vir com muitos termos técnicos e esquecer de alinhar esses termos técnicos com o, o departamento comercial. Se muitas vezes ele é cobrado pela satisfação do cliente, né, e principalmente pela disponibilidade de produto, como é que ele vai entender? Minha conexão está caindo bastante, pessoal. Me perdoem por isso. É... Milhões de desculpas, tá bem? E vamos continuar. É importantíssimo que vocês... Tenham aí, no caso, o acompanhamento do treinamento da equipe de compradores. A análise de dados contínua é um recurso-chave. Se trata de maximizar a eficácia, quer do lado da prevenção de perdas, ou operacional, ou do lado dos compradores. Mas, de acordo com o um estudo, os compradores acham que prevenção de perdas não está fazendo o suficiente. Então, vejam bem esse número. 25% dos compradores que foram entrevistados acreditavam que suas equipes de produção de ativos eh, realizam análise em profundidade para identificar produtos sem movimentação e identificar soluções inovadoras para a prevenção de perdas. A maioria dos entrevistados pensava que prevenção de perdas foram limitados a entregar listas de produtos de alto risco para revisão, para que eles fossem revisar e fossem, claro, conversar com os fornecedores e, com isso, criar uma alternativa né, e tentar reduzir o risco daqueles produtos e, claro, com isso, reduzir a perda. Os compradores eles percebem a falta de informação em tempo real também, bem como a falta de análise de causa-raiz como duas das três principais barreiras para a colaboração entre proteção de ativos e até a própria, o próprio mexendo da empresa. Não é à toa, não. é 25% dos compradores acham que a gente está aí para fazer inventários E essa questão da falta da informação em tempo real, muitas vezes vem, realmente eu sei, que às vezes vem da questão do sistema, que a, da solução que a empresa está utilizando. Mas, no entanto, eu já vi casos onde pessoas utilizam sistemas que não têm nem 10% do que é necessário para a nossa área e conseguem atingir ótimos resultados. Os compradores não têm tempo para desvendar a causa raiz. Né, que colocam um item específico em uma lista de alto risco. A gente sabe disso. Eles querem, no caso, é interagir com prevenção de perdas da forma como eles são usados para interagir com outras equipes. Concordam com isso? Então, eles querem que prevenção de perdas é, identifiquem o problema e a causa. E eles querem ser fornecidos com uma lista de soluções para escolher. Claro, é isso que a gente tem que estar tá fazendo. Um grande desafio, porém, é que o fornecimento de soluções para muitos desses problemas requer coordenação e, e, e colaboração entre um número de diferentes grupos, que até podem, no caso, incluir até a cadeia de, de suprimentos, né? podem incluir dentro desse grupo próprios compradores, fornecedores, né? É, operações e outros. Qualquer equipe de produção de ativos né, buscando oferecer soluções de longo prazo tem de ter laços profundos com vários silos né, organizacionais, com várias áreas da organização. E tem de estar preparado para ter, de navegar uma quantidade enorme de resistência. Sempre vai existir resistência. Principalmente no departamento comercial. Lá eu acho que eu acredito que vai, vai ser onde vai ter mais resistência. Melhores análises também podem ajudar os líderes de produção de ativos a construir coligações fortes e organizacionais e melhorar a percepção das equipes de produção de ativos. A gente tem grandes problemas com a resistência de vários departamentos. né? Normalmente, com um cara de, de prevenção de perda está chegando, o pessoal diz ah, lá vem o cara de prevenção, lá vem aquele chato de prevenção. Ah, lá vem o cara de prevenção com mais trocas. Ah, pô, eu tô negociando aqui uma compra de uma carreta de bebida e o cara tá reclamando porque teve uma avaria de 32 unidades de cerveja. Sim, mas essas 32 unidades de cerveja Poderia ser o lucro que a gente atingiu Em 100 caixas, então o lucro foi para o ralo Certo que o problema foi logístico Foi na entrega, então Na hora que o fornecedor te entregou Simplesmente estourou lá 32 unidades O cara levou o vale para você Que é comprador e você Diz, ah, estou negociando uma carreta Eu vou me importar com 32 cervejas Então é isso que a gente tem que estar tá mudando É isso que a gente tem que estar tá fazendo Com que o pessoal sinta né, A dor de dono, como a gente pode estar tá dizendo essa, essa é o que ele precisa sentir, sentir a dor de dono, entender qual é a necessidade e o porquê você tem que ter essa dor de dono. <risos> é muito fácil você, você simplesmente comprar uma carreta de cerveja. O difícil é você fazer com que aquela carreta de cerveja te traga uma lucratividade que gera esse retorno, entendeu? Que gere o retorno, que se pague, como a gente costuma dizer, que paga aquilo ali. Então a gente tem feito vários progressos né? nos últimos anos, aí a gente vem evoluindo bastante né, com várias ferramentas e eu vejo muita gente falar ah, não, eu queria usar a ferramenta X, ah meu sonho é usar a ferramenta Y e muitas vezes ele tem uma ferramenta na mão né? e não utiliza, mal utiliza aquela ferramenta e quer e vive cobrando do chefe, vive cobrando do, do dono da empresa uma ferramenta melhor então por que, que ele vai cobrar uma ferramenta melhor se ele não está utilizando, mal está utilizando aquela ferramenta que ele tem, não adianta você colocar uma ferramenta de, de alto nível é uma pessoa despreparada. Esse cara sempre vai continuar discutindo e, e achando problemas. Eu acho que o mais importante é a gente entender. Melhores análises também podem ajudar os líderes de produção de ativos e construir coligações organizacionais fortes e melhorar a percepção das equipes de produção de ativos, como eu acabei de falar. A gente tem que aprender a entender o que é que isso vai trazer para a gente. Né? A análise, isso é importantíssimo entendeu? E criar, claro, dentro daquela análise, não adianta de nada mesmo. você está sempre só analisando dados. É outro fato que é, há pouco eu estava escutando alguns palestrantes falarem, há pouco tempo atrás, acho que um mês ou dois meses atrás, e falavam muito sobre a questão da geração analítica, da geração não, eu me pegando as questões da geração, é, aos profissionais analíticos, né, muito analíticos. Esses profissionais esquecem de ir a campo, esses profissionais esquecem que tem que agir, então, é tipo você faz, fazer um inventário, fiz um inventário, meu inventário é rotativo, é, toda semana eu faço um inventário perecível. Então, toda semana eu conto, digamos que a minha parte salsicharia e queijaria, toda semana eu conto. Então, no primeiro dia que eu fiz a contagem, no outro dia eu analiso os dados, né? no terceiro dia eu faço uma reunião com o meu diretor e mostro, ah, tá aqui, ó, 10 mil reais de perda, caramba, como é que pode 10 mil reais de perda numa semana em, digamos aí, uma rede com sei lá, 10 lojas, então mil reais por loja numa semana, tá errado, tem problema, aí eu vou no quarto dia, eu faço uma reunião com o gerente da loja, pressiono o gerente da loja, no, só no quinto dia eu consigo chegar na operação, porque no quarto dia eu fiz com o gerente, fiz com o encarregado do, do, do setor, e só no quinto é que o, o, o gerente e o encarregado vai focar na equipe, então veja só, que no quinto dia, se, eu tenho, se são 7 dias, eu com dois dias, fazer o próximo inventário. Como vai ter a tratativa? Como vai existir essa tratativa? Ok? Então, fez o inventário, encontrou o problema, no outro dia vai a campo, meu amigo. No outro dia vai lá. Ó, aconteceu isso e isso, o que, é que tá, o que é que tá acontecendo aí? Me dá tuas baixas né, vamos ver teus cancelamentos, vamos, vamos, vamos acompanhar a tua filmagem, as câmeras de monitoramento, o que é que tá acontecendo, por que que aqui em cima dessa balança de queijo não tem uma câmera, por que que a câmera que tá aqui em cima da balança de queijo ela não consegue focar na pesagem, Certo? Tem que focar na pesagem do produto. Por que está colocando uma tara maior do que o normal. E aí você vai identificar. Quando você olhar as imagens de monitoramento, você viu que saiu lá um exemplo. Saiu presunto e, e foi pesado como mortadela. Você vai identificar muita coisa, amigo. Mas para isso, você tem, que cair, você tem que ir a campo. Ou ter um profissional para ir a campo. Mas eu aconselho. Se você, claro, se você tiver um nível entre é, é, diretor, vice-presidente, claro que você não vai cair a campo. Você não vai a campo. Mas se você tem nível de gerente... Vá, mesmo que você tenha um encarregado para fazer isso, mesmo que você tenha um profissional na área de operações para fazer isso aí, mas vá a campo, vá a campo, porque a gente não está em tempo de ficar telefonando, passando e-mail, buscando burocracias e. Não, amigo, vá a campo e depois você vai a reunião com o seu diretor. Você vai chegar no seu diretor e dizer assim: amigo, aconteceu isso, fiz isso, fiz uma reunião com o meu pessoal, que boa parte da culpa disso é da minha equipe, já conversei com eles. Já chamei a atenção, já descobri, inclusive, que um dos problemas foram esse Você não acha que o seu diretor vai se sentir muito melhor? Ele vai ver que, realmente, você está bem preparado, ou o seu presidente, se você for um diretor da empresa. Eu acho que o caminho deve ser esse. A gente tem que encurtar esse caminho. A gente tem que acabar, com a, de reduzir essa burocracia. Tem que ter análise, claro. Somos estratégicos. A, a área de prevenção de perdas tem que ser uma área estratégica. né Tem que ter uma visão, realmente, de todo o negócio. Sim, tem que ter. Mas tem que existir o foco A gente tem que determinar A gente tem que cair em cima Só para vocês terem noção Menos de um de cada três compradores vê a prevenção de perdas como um parceiro para impulsionar vendas. Eu acho que essa frase é uma das principais. Menos de um né, em cada três compradores vê o setor de prevenção de perdas como parceiro para impulsionar vendas. Para piorar mais ainda, um de cada dez acha ele um setor-chave para as métricas de desempenho da empresa. Um de cada dez compradores acham que as métricas de desempenho dependem da prevenção de perdas. Isso é claro. Num cenário Lá nos Estados Unidos, onde a prevenção de perdas é bem mais consolidada do que aqui. Onde as políticas das empresas são bem mais consolidadas do que daqui. Onde existe um acompanhamento e existe um histórico muito maior. Onde os índices, apesar de serem altos também, são menores também. São menores. Os investimentos são maiores também. Eu queria fazer um convite a todos que estão assistindo esse nosso webinar para participar do curso de prevenção de perdas, do portal Prevenir Perdas, Curso ele que eu vou estar envolvido, vou estar ajudando né, o meu querido amigo Carlos Eduardo Santos, professor Carlos Eduardo Santos, grande profissional com muita experiência, grande bagagem. Vocês conhecem muito bem o Portal Prevenir Perdas, é, que hoje é, é um dos maiores do mundo com relação à nossa área. Curso né, Nova Visão Estratégica de Prevenção de Perdas e sua aplicação em toda a cadeia de varejo será no dia 9 do 4, em Recife. Clientes da Contagem e Inventários tem 10% de desconto. E também, assinantes aqui do nosso canal no YouTube, vocês têm desconto. Colocou Balbino, amigo, tem 10% de desconto, ok? Existem outras condições também. Quais são elas, Balbino? Se forem duas pessoas da sua empresa, você não vai ter 10% de desconto. Você vai ter 15% de desconto. Então, as duas pessoas terão, cada uma, 15% de desconto. E se for também três pessoas da mesma empresa, vocês terão 20% de desconto. Acima disso, entre em contato com o pessoal lá do Portal Prevenir Perdas, vale muito a pena. A gente vai estar falando sobre logística, a gente vai falar sobre inventário, a gente vai falar sobre recebimento de mercadorias, perecíveis. Tudo isso vai ser abordado nesse curso. Nova visão estratégica de prevenção de perdas e sua aplicação em toda a cadeia de varejo será no dia 9 de abril, em Recife, lá no Onda Marotel. Para mais informações, vou deixar link aqui no post. Quero que vocês participem desse curso. Conto com vocês! O que eu posso fazer com relação a isso? Existem sim, existem ótimas práticas aí no mercado. Eu trouxe algumas boas práticas e a gente vai debater sobre elas agora. Então, os compradores devem cumprir um limite mínimo de vendas por semana, que vai, claro, entrar ainda cotas por armazém, por item, a fim de manter um produto de seleção no sortimento. Seleciona um produto dentro daquela categoria. Qualquer perda de estoque devido a danos, roubos ou outros fatores significa menor produtividade do espaço, vocês concordam? Como resultado, os compradores são muito seletivos sobre o que eles né, colocarão no chão do armazém, como a gente pode dizer, ou no piso de loja. Essa estrutura de incentivos faz com que os compradores tenham em conta as despesas de trabalho de armazém, que são minimizadas através da colaboração com os fornecedores né, para entregar o produto pronto para ir para a loja. Essa política, no caso, ela tem a economizar. Então, se o produto já chega pronto para ir para a exposição, ela vai economizar tempo, vai economizar dinheiro. Se o produto já chega pronto para ser exposto, aqui é tipo o orti. Hoje, a maioria das vascas, que a gente chama né, de vasca onde você expõe a verdura, o horti, elas já, já estão lá. Onde você só faz pegar aquela caixa do fornecedor e colocar no lugar da outra caixa que está lá. Então isso facilita muito, isso reduz muito a, a manipulação. Claro, não vai eliminar a perda. Não elimina, mas ela reduz muito a perda. Porque boa parte da perda do UTI, da, da do FLV em geral, ela é ocasionada por conta da manipulação. E o mais importante, eu acho que esse é o pulo do gato. Quando realizar o cálculo de produtividade, pessoal... Não é o preço que o comprador paga ao fornecedor que é usado como base, mas o custo total de entrega de um produto para o cliente. Isso assegura que o comprador considera a cadeia de abastecimento. Muito cuidado na hora de fazer esse cálculo de produtividade. Não é só a questão do custo, não é só a questão do custo do produto. Tem que colocar todo o custo logístico. Por exemplo, se a mercadoria chegou no, lá no diz, quantos dias passou, qual é o custo logístico por dia, caminhão, do motorista, do ajudante, não importa. Esse, essa é a cadeia de abastecimento. Isso é que tem que entrar no cálculo. Porque senão sempre vai dar abaixo, né? Também é importante concentrar na contratação de compradores que tiveram experiências em áreas operacionais, né? Anteriormente dentro da loja. Se for dentro da tua empresa, melhor ainda. Que já vai vir com as tuas políticas e tal. Às vezes a gente fala, não, é bom vir o um cara de fora, porque não vem com vícios de dentro da empresa. É, cara, se tua, se tua empresa tem vícios Dentro dela, eu acho que você tem que fazer um trabalho Dentro pra colocar pra fora Esses vícios que existem, porque sinceramente Não pode existir vício, você não pode trazer um cara De fora, porque dentro da empresa tem Pessoas que têm vícios antigos, não pode Ser assim, entendeu? Vamos primeiro eliminar Nossos problemas internos Pra, no caso, focar nesses, nesses Problemas futuros aí, nessas outras questões aí Então é importante que teus compradores Tenham experiências também na área operacional Claro, às vezes a gente tem um comprador que tem 20 anos de experiência, nunca trabalhou com a área personal e é ótimo, né? Às vezes também a gente tem compradores que veio da área de vendas, queria até deixar isso bem claro, que não que seja proibido, mas são propósitos diferentes, o cara que trabalha na área de vendas, ele tá acostumado a, por exemplo, tentar subornar, que sabem que isso existe, então esses pontos eu acho que são as boas práticas que eu posso mais aconselhar aqui para vocês, é a questão de você ter né, o cuidado na hora de criar as metas, né, a produtividade daquele espaço, ele tem que ter em mãos, ou seja, saber quanto cada gôndulazinha daquela está trazendo de retorno para a empresa, qual é o setor mais lucrativo, qual é a gôndola que traz a maior lucratividade, é, se você trabalha com correlatos, né, qual das gôndolas tem a maior venda em correlatos e a prevenção também tem que acompanhar Sim, a proteção de peso tem que acompanhar isso, e muito de perto. né? A questão também do incentivo, como é que deve ser feito, experiência na área de operações pesa muito, é importantíssimo. O nosso objetivo é assegurar que o grupo de proteção de ativos não permaneçam estáticas, mas sim encontrassem uma viagem para um melhor, né? uma melhor colaboração e um impacto mais amplo dentro das organizações. Outras coisas que a gente falou durante o nosso webinar, eu vou explanar aqui alguns tópicos que ficam mais fáceis de vocês alencarem com as situações anteriores. A cultura de excelência operacional, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre o uso agressivo de analytics, ou seja, analisar bastante as informações. A gente falou sobre métricas, né? Comuns ensílios organizacionais, abordagens baseadas em evidências para soluções, desenvolvimento organizacional que a gente falou hoje, capacidade de promover amplo conjunto de soluções de mechan, além de prevenção de roubos, estreitar né, as parcerias de fornecedores, precisão da ordem de compra e contabilidade correta, prevenção de perdas tem um assento na mesa para novos lançamentos de linha, é importantíssimo que seja trabalhada essa questão. Sempre quando for inserir algum produto, sempre quando for inserir alguma linha de, de produto, alguma categoria, qualquer coisa, leva um profissional de prevenção, senta com esse cara de prevenção, pede a opinião dele, pede para ele fazer uma análise, como está falando aí, realizar análise de causa raiz, pede para ele fazer uma análise, pede para ele fazer um, um levantamento no cenário, competências básicas, centrar-se essencialmente na prevenção de roubo. queria deixar aqui um convite para vocês... né? Para o nosso próximo webinar... Eu vou deixar uma enquete... Lá no nosso grupo... No, no Facebook... É, vou deixar uma enquete lá... que O nosso grupo... O perfil é... Reduzir perdas... E o grupo é... Prevenção de perdas... Se você colocar no Facebook... Prevenção de perdas... Você vai cair lá no... No nosso grupo... A gente vai estar... Debate sobre muita coisa... Eu sempre coloco um artigo por dia lá... Alguns eu já publiquei no meu site... Outros são artigos novos... A gente tem que debater... Bastante... Utilizar as mídias sociais... E o meu contato, contato arroba, balbino. Info, então para qualquer dúvida, tô sempre à disposição, não garanto responder no mesmo dia e na mesma hora, até porque eu também tenho o meu trabalho fixo, isso aqui já vem me rendendo bons frutos, mas eu tenho que trabalhar bastante também na minha outra frente eu não posso deixar de agradecer a nossa parceria com a Contagem de Inventários. Eu iniciei falando dessa parceria com a Contagem de Inventários. Também quero deixar o convite para vocês conhecerem o nosso site. Tem link aí para Contagem de Inventário, link o nosso site. Conheça nosso podcast, lembrando que nosso podcast a gente tá sempre colocando também os áudios dos nossos vídeos aqui. Esse webinar eu não vou disponibilizar ele para que seja visto posteriormente. Como é um evento ao vivo, eu queria trazer um pouco dessa questão do ao vivo. Às vezes aqui eu tenho um problema, uma falha técnica aqui, então eu tenho que vir aqui no outro mundo reiniciar a transmissão volto nesse aqui, olha que eu estou até sem a minha câmera, eu vou disponibilizar em podcast, ou seja, você pode escutar esse nosso webinar essa é uma maneira de fazer com que vocês conheçam também o Movimento Cash, e não esqueçam agora mesmo, assinem o canal cliquem aí em assinar o canal porque no dia 13 não, marquem aí, 13 de abril, 13 de abril, deixa eu ver aqui se é dia 13 mesmo uma quarta-feira, neste mesmo horário é, entre as 5 e 6 horas da tarde, está marcado mais um webinar e a gente vai falar sobre Hortifruti. Vou começar com Hortifruti. Vou começar com o FLV. E aí a gente vai dar seguimento e vai falar sobre outros oferecimentos também, ok? Então, todo mês eu vou fazer um webinar. Não dá pra fazer um webinar toda semana, não dá. Mas tem vídeo, dois vídeos por semana no, no canal. Também tem Balbinocast aí de volta. Foco, determinação. Para o que vocês precisarem de mim, contem comigo. Tô sempre acompanhando as mídias sociais também. Podem mandar o que, é, as dúvidas também, tanto pelo Facebook como pelo Twitter. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui para poder acompanhar esse webinar e até o dia 13 de abril. 13 de abril a gente vai estar falando sobre FLV. Um abraço e até a próxima gente.